0: Mister
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Liebhaber. Super, dass ihr auch heute wieder reinhört in unserem Mr. Futsal Podcast. Mit mir am Mikrofon, euer Futsal-Economist Daniel Weimar In einem Weske-Podcast mit einem echten Sportprofi und Sportexperten. Nicht aus dem Futsal, aber aus dem Handballbereich. Und das Thema oder den Vergleich Handball-Futsal habe ich mir überlegt, da dann doch immer wieder, gerade mit Blick auf die Bundesliga, der Vergleich gezogen wird mit dem Handball. Und heute möchte ich gerne in die Tiefe gehen und äh, die Handballstrukturen und auch die Handballtaktik ähm, mal anreisen und mit dem Futsal vergleichen. Und dafür habe ich mir einen unfassbar profunden und professionellen äh, Partner gesucht, der so einmal im Handballbereich professionell war und ist und aber auch Podcast, äh, Podcaster ist im Bereich Handball. Und mein Gast ist 35 Jahre alt, war von 2003 bis 2014 Handball-Profi, ähm, betreibt aktuell auch den Podcast So geht Handball. Ähm, herzlich willkommen, Jörg Lüttelberger.
1: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
0: Äh, Jörg, du, äh, ich, normalerweise sage ich den Beruf meiner Gäste immer am Anfang an, in, in einer Kurznotiz. Ähm, Im Vorgespräch hat es schon ergeben, dass du dein doch sehr ausführliche äh, aktuelle Berufs-, äh, ein Berufsportfolio hast. Erklär doch mal den Zuhörern, was du aktuell
1: äh, machst. Ja, werden die mir eh nicht glauben, dass ich das in äh, 24 Stunden unterbringen kann. Ich bin äh, als Sportlehrer an der Mittelschule mit einer, mit einer halben Stelle, also 11 Stunden Sportunterricht, ähm, ganz normal. Ich bin selbstständig als Handballexperte und habe da verschiedene Projekte und Aufträge. Der für mich ähm, aktuell interessanteste und prestigeträchtigste ist der, äh, ist es Taktikexperte der stärksten Liga der Welt, also der League wie Moli HBL zu sein. Wir haben da für diese Saison ein TV-Format mit dem rechten Inhaber der Bewegtbilder mit Sky kreiert. Ein Taktikformat, das dann eben auch im pay läuft, aber eben auch in der längeren Version auf den Online-Kanälen von Sky und der HBL bei YouTube und auf skysport.de. Ich bin Partner beim Handball-Online-Kongress, ein Fortbildungsportal, ein digitales Online-Fortbildungsportal, was relativ jung ist. Ähm, ich bin Partner bei MyTactics, das ist vielleicht dann auch tatsächlich für Football, äh, Futsal, Football sage ich schon, also für Football auch, ist eigentlich für alle Sportarten. Also wir haben ja. aktuell gezählt, 14 Sportarten und mehr können sich da ein individuelles Taktikboard designen. Ähm, auf mytactics.de gibt es da alle Infos. Das ist eine ziemlich coole Geschichte mit den, ja, kann man halt seinen, seinen eigenen Farben, seinen eigenen Logos, seinen eigenen Namen drauf machen. Mhm. Ähm, das macht mir Spaß. Und ich äh, bin Coach und Berater für, für Sportler, für Vereine und auch für Trainer. Also ich habe viele Klienten, die ich dann eben äh, persönlich betreue, seit über einem Jahr eben dann auch digital und online vermehrt, wenn man sich eben nicht so gut treffen kann und helfe denen, ihre Leidenschaft für das Spiel weiterzuentwickeln, ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Und das ist eben auch etwas, was, äh, was ich dann noch gerne mitmache. Ansonsten produziere ich gerne Content für Social Media, ähm, für Newsletter und versuche so ein bisschen die Zielstellung zu verfolgen, das, was auf dem Spielfeld passiert als Taktikexperte, möglichst vielen Menschen möglichst einfach im sogenannten snackable Content ähm, zu kreieren und anzubieten, damit eben unser Sport sich in dem Sinne weiterentwickeln kann, dass nicht nur Trainer, die in der Lizenzausbildung sind, tolle Informationen über das Spiel bekommen und besser verstehen, was auf dem Spielfeld passiert, warum es passiert, wie es passiert, wie man es auch lehrt, wie man es vermittelt, wie man den Übertrag vom Wettkampf ins Training herstellt, sondern eben auch einfach öffentlich zugänglich auf Facebook, Instagram und so weiter, dass man da eben immer mehr Möglichkeiten hat, sich Sachen anzuschauen und sich mit der Materie zu beschäftigen, auch dann, wenn man das eben vielleicht nur im mittleren oder unterklassigen Bereich freizeitmäßig betreibt. Wow, du hast schon selber angesprochen, wie schafft man das
0: in 24 Stunden? Also man, man merkt, du bist durch und durch mit dem Handball verbunden in deinem Leben. Für welche Vereine hast du denn in deiner aktiven Karriere gespielt? So ein bisschen Nameshopping hier können wir ja betreiben für die Zuhörer, die dann doch den
1: einen oder anderen Verein ja kennen wahrscheinlich. Ja, bei meiner Karriere ist das vermutlich der Fall, weil ich tatsächlich bei den traditionsreichsten Vereinen spielen durfte. Ich bin mit 18 aus Thüringen ausgewandert und ähm, war dann drei Jahre am Bayerischen Untermain beim TV Großwallstadt. Das ist zusammen mit dem VfL Gummersbach, zu dem ich danach gewechselt bin, sind das so die klingendsten Namen aus den 80ern und 90er Jahren äh, in unserem Sport. Habe dann noch beim TBV Lemgo im Lipperland gespielt eine Saison und bei Tusem Essen da auch eine Insolvenz mitgemacht. Also ähm, auch Dinge, die wir jetzt in, im Handball zum Glück in den letzten Jahren äh, seltener oder gar nicht mehr erleben müssen, weil es professioneller geworden ist, auch im Hintergrund. Aber auf die Strukturen wolltest du ja eh noch zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, und das sind die, sind die Vereine, bei denen ich die meiste Zeit verbracht habe. gab dann nochmal ein cooles Intermezzo nach der Karriere für äh, den heutigen TVB Stuttgart. Damals Bittenfeld, da war ich schon eigentlich in, in Rente mit 28 und habe noch einen Anruf bekommen, ob ich nochmal vier Spiele in der zweiten Liga mitmachen darf für einen Aufstieg. Da habe ich natürlich gesagt, aufgestiegen bin ich noch nie. Ging ja nie, wenn du immer in erste Liga spielst. Ja. Ähm, habe das nochmal mitgemacht und auch äh, ganz tolle fünf Wochen da in, in Großraum Stuttgart noch miterlebt und hatte einfach ganz viel Ganz viel Glück, tolle Vereine, tolle Trainer, tolle Arenen. Ich durfte wirklich in den ganz großen Hallen spielen, war auch damals mit beim Rekordspiel in der Köln Arena dabei, vor knapp 20.000 Leuten, also das sind Sachen, die, die werde ich nicht vergessen. DHB-Pokal Final Four in Hamburg, damals noch in der Colorline Arena ausverkauft, das ist ein fantastisches Turnier und ähm, hatte viel, viel, viel Glück und durfte wirklich auch gerade in der Gummersbacher Zeit mit den ganz großen, zusammenspielen, also mit Spielern, die dann entweder zu dem Zeitpunkt schon oder eben danach dann Weltmeister, Olympiasieger wurden, Daniel Narzis, und Walou, Sigurdsson. Also das waren fantastische Erlebnisse, mit Mitspieler, an die ich gerne zurückdenke. Sensationell, was
0: du da, was du da erleben durftest. Und äh, umso besser, dass du heute hier bist und auch mit deiner Expertise da ein bisschen äh, den Transfer mal, äh, mal suchst ähm, zum Futsal. Und ich sehe gerade nämlich bei dir der, die Verbindung von Futsal und Handball ist gar nicht so weit weg, denn ich sehe ja bei dir im Hintergrund steht die Taktiktafel Handball und genau diese Taktiktafel benutzen im Futsal aktuell die meisten, weil wir in Deutschland eben auch wenig äh, Produktion für Futsal rein, für Futsal haben. Ich selber habe eine Handball einfach, äh, weil die Spielfelddimension gleich, der Strafraum ist ähnlich, äh, ist gleich. Auch ähm, gibt es ein paar Eckpunkte, die anders sind und deshalb ähm, sind das erstmal von der, von, der vom, von dem ersten Blick sehr simultane Sportarten und du hast ähm, schon angesprochen, ihr seid professionell, ihr habt große Strukturen und da würde ich mal gerne jetzt reingehen in, in, die, in die Sache äh, Futsal-Bundesliga im Vergleich zum Handball und da starten. Was wusstest du über Futsal, als du von mir angesprochen
1: wurdest? Also ich habe es tatsächlich schon mal gesehen, ähm, wirklich im tv ich meine, dass das dann eine Weltmeisterschaft war, die mal übertragen wurde vor ein paar Jahren und wir, wir fühlen uns als Handballer so, als würden wir das Spiel kennen, weil wir, weil wir wirklich viel Fußball spielen, also im Handball, gerade in den Profiteams wird echt viel Fußball gespielt, ohne die Banden, die haben wir natürlich nicht, aber es wird einfach viel Hallenfußball zur Erwärmung gespielt, und äh, steckt auch eine große Leidenschaft, ein großer Ehrgeiz dahinter. Es gibt auch ein paar Kollegen, für die ist so ein Training schon fast gelaufen, wenn sie das äh, Fußballspiel <lacht> zu Beginn nicht, nicht gewinnen, gewinnen konnten. Wird fast immer alt gegen jung gespielt auch, geht es ordentlich zur Sache. So ähm, da, da bildet man sich dann schon ein, dass man ein bisschen das nachvollziehen kann und äh, verstehen kann.
0: Ich, ich kenne das ja auch von früher, das Handballer, bei mir eben in, de, in der Klasse waren viele Handballer auch, die auch immer gut auch waren im Fußball, aber dass also auch die Profis das weiterhin spielen, das finde ich ja schon mal ganz äh, amüsant äh, und gerne da mit dem äh, Hallenball spielen. Nehmt ihr den äh, gelben Filzball oder nehmt ihr den normalen Fußball? Was nehmt ihr
1: dann? Sowohl als auch. Also da gibt es keine, keine großen... Äh, keine große... Da ist niemand wählerisch, sage ich mal. Wir hatten, auch den, wir hatten auch den Filzball. Ich weiß gar nicht, ist, der? ist das der offizielle Futsalball? Nee, der offizielle
0: Futsalball ist tatsächlich der, äh, ein Futsalball, der eben sprungreduziert ist und damit für die Halle besser geschaffen ist. Der ist auch ja. von der Dimension und vom Druck her etwas geringer als ein Fußball. Springt also nicht äh, so stark ab. Man ja. nennt Na, es sprungreduzierter so ein, Ball.
1: Ja, so einen, hatten wir selten. so einen hatten wir selten. Aber es gab auch Teams... Äh, bei denen es dann wirklich die Regeln gab, äh, dass der Ball nicht an die Hallendecke kommen durfte. Also es gab auch, man hat dann meistens der Trainer vorgegeben, wo es dann, äh, <lacht> es gab Trainer, die haben Wert darauf gelegt, dass es eher technischer ausgelegt ist. Also da gab es dann die Regeln, äh, wer an die Decke schießt, muss pumpen, wer den Ball auf Friedrühne schießt, zahlt in die Mannschaftskasse und so weiter. Die wollten einfach, dass da wirklich ein bisschen mehr Technik und, und Strategie dahinter steht, ein bisschen weniger harte kämpfe weil das ist ja die Angst von jedem Trainer, dass sich die Spieler beim Warm-up verletzen schon. <lacht> ähm... Und Handballer gehen da ja auch beim Fußball dann gerne mal ordentlich rein. Und, mhm. ähm, also ja. du, ihr braucht einen Futsalball, ganz klar. Ihr braucht das nächste Mal einen Futsalball. Klingt so, ja,
0: klingt so. <lacht> Gebt das mal weiter. Absolut. Hast du ähm, hast du was von der Futsal-Bundesliga mitbekommen? Das ist ja auch für uns interessant. Wir leben ja in der Futsal-Blase als Community. Mhm. Und man hat ja gar nicht mehr den Blick, was, was wissen wirklich die, die sich mit Sport interessieren, aber nicht mit Futsal so wie du.
1: Ähm, hast du davon was mitbekommen? Nein, tatsächlich nicht. Also meine letzte Erinnerung ist wirklich schon eine ganze Weile her, also rede ich eher von Jahren als von Monaten. Und das sind dann wirklich so ähm, Ausschnitte, entweder wirklich mal von einer TV-Übertragung von einem internationalen Turnier oder eben so äh, Social-Media-Schnipsel von, von mhm. coolen Szenen. Wir hatten in Gummersbach selber auch, als die Arena relativ neu war, wurde da auch ein... Hallenfußballturnier oft ausgerichtet so ein Promi-Turnier. Ne? Da haben dann äh, mhm. Elton und Atze Schröder und die ganze Kombo haben dann da, haben dann da gekickt, aber es gab halt eben auch dann ähm, Mannschaften, die das wirklich im, im Januar, sprich in, in der Winterpause dann eben auch da Bundesligisten, die dann nicht mit den Topstars aber so mit einer Zweitvertretung dann eben auch an so einem Turnier teilgenommen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Futsal schon war oder ob das nur ein, ein Hallenfußballturnier war. Gibt es da noch einen Unterschied, oder?
0: Genau, also Hallen, Fußball gibt es ein anderer Ball, die, die Regeln sind nicht die Futsalregeln, ähm, taktisch ist das komplett unterschiedlich, weil man dann eher diese Fußballtaktik in der, in der Halle spielt ähm, und, und nicht die, 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 die Futsaltaktik anwendet, was ja vielleicht ähnlich war beim Handball, vom Großfeldhandball, dann in die Halle zu gehen. Das war, wann war das in den 50er oder 40er Jahren? Wann, wann war dieser, dieser, dieser Bruch?
1: Ja, also Rasen, Rasenhandball oder Großfeldhandball wurde, wurde glaube ich, in, in den 70ern dann abgelöst. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich hat man dann auch komplett anders taktisch spielen müssen in der Halle als auf diesem Großfeld. Ja, hat sich extrem verändert. Also wenn man, wenn man das Hallenhandball von damals anschaut, dann kann man nachvollziehen, dass es eben vom Großfeld kam. Also sie haben mhm. noch nicht so hart und schnell die Richtung geändert, sondern haben immer noch diese ganz langen Wege zurückgelegt und die Laufwege gekreuzt und den Ball mehr getragen, als jetzt wirklich präzise auf irgendwelche Räume anzugreifen. Das hat sich äh, extrem verändert, das Spiel ist, ist wirklich viel athletischer geworden. Wir haben gestern wieder äh, European League in, in Mannheim äh, die Halbfinals gesehen. Da geht das Spiel zwischen, zwischen Rhein-Neckar-Löwen und Füchsen Berlin, geht ich glaube 35, 32 aus. Das war, als, als der Hallenhandball angefangen hat, ähm, gab es so, solche Ergebnisse nicht. Ja, da war 18, 16, war ein Angriffsfestival. Die haben dann schon <lacht> auch mal 9 zu, 9 zu 7 gespielt, über 60 ja. Minuten Hallenhandball damals. Und da kann man schon sehen, wie sich das Spiel verändert hat.
0: Ah, interessant. Dann, dann hat sich das wirklich über dann 30, 40 Jahre da wegentwickelt. Aber den Großfeldhandball, den gibt es dann nur noch als
1: Fun-Events? Oder ist der auch noch organisiert irgendwo? Ich wüsste nicht von einem organisierten Großfeldhandball. Also nein. Das, ich, okay. ich weiß, dass bei Vereinen, bei denen ich war, wurde das gerne mal einmal im Jahr als Showveranstaltungen, gerne im Sommer in der Vorbereitung, wo es eh auch um längere Laufwege geht und wo du in den ersten ein, zwei Trainingswochen noch nicht so harte Richtungswechsel, Sprünge, Landungen drin hast, sondern wo es viel um Ausdauer auch geht, ist natürlich Großfeldhandball auch geeignet dafür und da wird dann eben auch mal die, die ältere Fan-Community mit bedient, die natürlich dann ich sag mal so, die, die Leute, die heute 60, 70 und älter sind, die kennen das noch, wirklich aus den Wettkämpfen im Großfeldhandball. Und die sind natürlich happy, wenn sie den Sport noch mal sehen und wenn, auch, wenn es auch ein bisschen weitergetragen wird und die junge Generation das zumindest noch mal kennengelernt hat, wie man das gespielt hat seiner Zeit. Aber der Sport ist am Aussterben.
0: Okay. Das wollen wir natürlich für den Fußball nicht als Futsaler. Das wird auch nicht passieren. Kommen wir mal zur Handball-Bundesliga. Wie, wie ist aktuell die Handball-Bundesliga strukturiert? Wie viele Teams spielen in der Liga und wie viele Absteiger gibt es?
1: Ja, es gibt jetzt in dieser Saison 20 Teams tatsächlich, das soll aber nicht so bleiben. Es soll wieder es sollen wieder 18 Mannschaften sein in der nächsten Saison und das bedeutet eben, dass dieses Jahr brutale vier Mannschaften direkt absteigen und es auch nur zwei Aufsteiger gibt. Das heißt, es gibt auch keine Relegation, wie das in anderen Saisons schon mal der Fall war oder wie man es auch in der Fußball-Bundesliga ähm, mhm. kennt, dass da der drittletzte nochmal gegen den drittbesten der zweiten Liga äh, hin- und Rückspiel macht. Das gibt es dieses Jahr nicht. Es wird äh, vier, vier Absteiger geben. Die stehen auch nach den Spieltagen diese Woche schon so gut wie fest. Also wir haben jetzt in der Hand bei Bundesliga tatsächlich noch eine Spannung um die Meisterschaft mit Kiel und Flensburg, die punktgleich sind, äh, wo es mal wieder auf den direkten Vergleich hinauslaufen könnte oder auf eine ganz knappe Entscheidung. Oder der Abstiegskampf ist schon so gut wie entschieden. Und wa was kommt unter der Bundesliga? Kommt da eine eingleisige zweite Bundesliga oder wird das dann schon mehrgleisig? Ja. Seit mehreren Jahren gibt es eine eingleisige zweite Liga. Die, der Marketing-Claim der ersten Liga ist ja die stärkste Liga der Welt. Ähm, da gibt es schon nur noch wenige im Ausland, die sagen, ja, aber wir haben ja hier auch Top-Teams und so weiter. Nur wenn man auf die, auf die Zuschauerzahlen und auf das Gesamtfinanzvolumen der Liga schaut äh, und auch auf die Anzahl ausländischer Profis, dann ist es die stärkste Liga der Welt. Nur noch deutlicher und noch klarer und unumstrittener ist der Claim der zweiten Handball-Bundesliga, die sich nämlich die stärkste zweite Liga der Welt nennen. Und äh, das, ist, das ist de facto so. Also es gibt kein Land auf der Welt, das so eine organisierte zweite Liga hat. Ähm, die haben jetzt auch schon die zweite, dritte Saison aufgrund von Liga-Strukturreform und Corona haben sie jetzt auch schon 20 Mannschaften. Ich glaube, die zweite, dritte Saison in Folge soll auch wieder reduziert werden auf 18. Mhm. Ähm, aber die die gehen, die gehen haben ein Wahnsinnsprogramm in der zweiten Liga und da sind dann natürlich nicht nur Profis, da sind viele, die Profis werden wollen ähm, gerade in den Mannschaften in der zweiten Tabellenhälfte in der zweiten Liga hast du natürlich viele junge Leute Anfang, Mitte 20 die ein Studium machen oder eine Berufsausbildung mit reduziertem Umfang die fahren dann trotzdem von Konstanz bis Rostock und ähm, wobei Rostock jetzt keine dritten Liga spielt, aber auch da lange in der zweiten Liga mit dabei ist und es sind Riesendistanzen Distanzen und es wird immer professioneller, also auch viele Mannschaften, die wirklich schon einen Tag vorher anreisen, im Hotel übernachten, Tageshotel, Training am Vormittag, also anschwitzen, die wirklich einen klassischen Trainerstab haben, wie man es auch kennt. Das wird, ist immer professioneller geworden. Auch die Geschäftsstellen werden immer professioneller besetzt. Da gibt es immer mehr Personal auch für Marketing, Kommunikation, Sponsoring, Vertrieb und so weiter drumherum. Also das sind, sind nicht mehr nur diese One-Man-Shows, die man so kennt, nebenberuflich dann alles auf wenige Schultern verteilt, sondern da sind schon wirklich auch Arbeitsplätze dahinter und das liegt hauptsächlich an zwei an zwei Gründen. Das ist einmal ein Lizenzierungsverfahren, das von der Hand bei Bundesliga immer konsequenter und immer ja auch strenger umgesetzt wurde in den letzten Jahren. Von der ersten oder von der, auch in der zweiten Liga? Sowohl als auch. Okay. Mhm. Ja. Und das liegt auch, glaube ich, stark am, am Jugendzertifikat. Das ist eine Lizenzierung, die... Eine Selbstverpflichtung der Vereine, der Bundesliga-Vereine der ersten und zweiten Liga, die gesagt haben, um zukunftsfähig zu sein, um äh, zu überleben, müssen wir uns gegenseitig alle verpflichten, in Nachwuchsförderung, in professionelle Nachwuchsförderungsstrukturen zu investieren. Und vereinfacht gesagt wurde dann eben gesagt, es gibt bestimmte Kriterien, die zu erfüllen sind und alle Vereine, die das nicht machen, zahlen dann eben, ähm, ich, ich glaube, am Anfang war es mal ein Prozent der Bruttolohnsumme. Des gesamten mhm. Vereins ähm, beziehungsweise der gesamten GmbHs, also sind auch wirklich äh, alles GmbHs, es sind alle ausgegliedert aus den Abteilungen, aus dem klassischen EV. Die komplette erste Liga? Und ich glaube zweite? auch alle, ich glaube auch, ich, ich, ich wüsste nicht, dass es eine Zweitligamannschaft gibt, die nicht eine Spielbetriebs-GmbH hat. Also es sind mhm. wirklich professionelle Strukturen. Mhm. Läuft noch nicht alles, es äh, ist auch ein Riesengap zum Fußball, das kann man nicht vergleichen. Ähm, das ist der Begriff großer Bruder, ist eigentlich nicht nicht gerechtfertigt, weil das, ist, das, ist eine, das sind Welten dazwischen und trotzdem sind es professionelle Strukturen. Das kann man inzwischen wirklich sagen. Und da geht es auch um, um, um Arbeitsplätze und ähm, das ist ja, das ist wirklich toll, die Entwicklung damit zu sehen. Und das Jugendzertifikat hat halt dazu geführt, dass die Vereine sich eben auch dann einmal aus dem finanziellen Zwang heraus, aber auch weil es dadurch ein Stück weit ein Prestige geworden ist mit dem Jugendzertifikat der Handball-Bundesliga, ähm, wirklich gute gute Arbeit gemacht haben und äh, echt viele gute Jugendliche äh, ausgebildet werden im Handball und dann eher so die, die Probleme dann darunter ein bisschen entstehen. Also die Vereine, die eben das nicht machen und dann die Spieler auch abgeben in die Leistungszentren, das ist eine, eine wirkliche Baustelle. Und es gibt es ein Kompensationsmodell,
0: wie im Fußball? Es gibt ja so, schon so Ausbildungsentschädigungen.
1: Das ja, ist eine Riesendiskussion, aber genau dieses Kompensationsmodell gab es mal, gibt es seit vielen Jahren nicht mehr und deswegen bluten natürlich auch viele mhm. wirklich aus und deswegen haben auch viele kleinere Vereine dann ein Stück weit die, die Motivation und die, die Energie und die Ressourcen nicht, um diese Arbeit zu machen. Und mhm. das, ist, das ist wirklich ein Thema, was noch, was noch brennt, was wirklich noch ak aktuell ist. Wird schon lange diskutiert, das wieder in irgendeiner Form herzustellen, aber es sind dann eben auch rechtliche Themen, Mhm. Ähm, es gibt ein paar Vereine, die von sich aus Kompensationen leisten oder über Kooperationen Kompensationen leisten. Das heißt so äh, Spieler gegen äh, zum Beispiel Wissenstransfer, ja, dass dann Trainer aus dem Leistungszentrum dann eben Kooperationen fahren und den Vereinen dann helfen, äh, eine bessere Arbeit zu machen oder Fördertrainingsangebote in anderen Vereinen oder Camps zum Beispiel. Also das ist das Problem ist bekannt, nur eine richtige strukturelle gesetzliche Lösung dafür gibt es in dem Sinne eben noch nicht. Mhm. Da sind wir im
0: Futsal natürlich auch ganz weit am Anfang. Also es gibt gar keine Regelung. Ähm, und man merkt es auch mit dem Zuge der Futsal-Bundesliga, dass Spieler aus anderen Vereinen jetzt nahezu ohne Grenzen eben abgezogen werden können von kleineren Vereinen. Ähm, da sind wir auch spannend zu hören, eben dass, dass, dass man da eine Grenze braucht. Weil wenn es ja dieses Jugendkonzept ähm, gefordert wurde, gab es ja anscheinend Probleme mit der Jugendausbildung. War es das Problem, was wir gerade im Futsal diskutieren, dass wenn es keinen Unterbau gibt, dass dann so ein Legionärsmodell entsteht, sodass die Clubs immer wieder in dieses Rattenrennen gehen und nicht in die Jugend investieren, sondern immer wieder Legionäre holen und deshalb die Jugend, die deutsche Jugend eigentlich ähm, dann darunter leidet? War das der Ausgangspunkt?
1: Ja, also ist, im Handball gibt es eine große Tradition mit ausländischen Spielern. Mhm. Also das hängt jetzt das hängt im, 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 in der ersten Liga, in der zweiten Liga hängt es natürlich auch damit zusammen, dass die beiden Ligen ganz gut zahlen, dass man hier vor vollen Hallen spielt, ohne Pandemie, und einfach eine tolle Sportkultur in Deutschland da hat. Ja, das ist für viele Spieler, die aus dem Ausland kommen, ist das was Besonderes, vor einer ausverkauften Halle zu spielen. Das für, für viele Dritt-, und Viert- und Fünftligisten ist es das selbstverständlich, dass da kein Sitzplatz mehr frei ist am Samstagabend ähm, im Handball, weil einfach das ganze Dorf da auf den Beinen ist. Es ist aber auch ein Stück weit eine, eine ja, internationale äh, Wohlstandsstruktur, die dazu führt, dass halt viele Spieler einfach hierher kommen und dann auch im mittelklassigen Bereich ähm, Handball spielen. Also wenn, wenn ein Spieler vom Balkan bei einem Viertligisten 800 Euro und eine Arbeitsstelle bekommt, dann ist der gemessen an dem, was deine Familie zu Hause verdient, ist der wohlhabend. Dann, dann lebt er in einer, einer 50-Quadratmeter-Wohnung alleine oder mit seiner, mit seiner Frau oder mit seiner kleinen Familie, äh, arbeitet 40 Stunden die Woche, geht dann drei-, viermal die Woche abends zum Training, kriegt dann noch halt den, den oben drauf gezahlt, kriegt vielleicht noch eine Siegprämie, wenn er am Wochenende gewinnt. Und wenn er dann jeden Monat 200, 300, 400 Euro noch nach Hause schicken kann, ähm, dann, dann wird er auf Händen getragen äh, in, in, mhm. in dem einen oder anderen Land. Und deswegen investieren dort auch Kinder und Jugendliche ähm, eben... Lang, viel länger in eine leistungssportorientierte Ausbildung. In Deutschland ist es halt das Thema, Anschlussförderung hat auch viel mit den Strukturen, mit der Gesellschaft und mit den Erwartungshaltungen zu tun. Und du kannst halt in Deutschland, wenn du zum Beispiel Abitur machst, sprich länger in der Schule bist, dann hast du auch länger irgendwie das Privileg, viel Zeit in den Sport zu investieren. Nur dann kommt meistens der, der Gap, weil dann sagt auch die Familie, so jetzt hast du einen Abschluss und jetzt machst du aber was Gescheites. So, und Handball zu spielen ist halt nicht Fußball. Wo, wo, beim Fußball ist das klar. Du spielst irgendwie, du schaffst es in die dritte oder vierte Liga, äh, spielst da fünf Saisons und dann hast du dein, deine Doppelhaushälfte fast schon abbezahlt, wenn du vernünftig gewirtschaftet hast. Im Handball ist es nicht der Fall. Ja, und dann sagen wir, also bei mir war das auch so. Meine Mama war die einzige, die mich darin bestärkt hat, als ich hatte wirklich Abitur, Führerschein, 18. Geburtstag. war bei mir innerhalb von drei Monaten. Und dann bin ich mit einem Einjahresvertrag und 1.000 Euro netto Gehalt in die erste Liga gewechselt. Und die ganze Familie haben alle gesagt, was ist, wenn du dich verletzt? Was ist, wenn A, B, C, D, E? Es gibt ja 100 Gründe dagegen. Muss ja auch nicht klappen. Und der, ich bin aus der vierten Liga Herren als Rückraumspieler in die erste Liga an Kreis gewechselt. Ein viel zu großer Sprung. Also mhm. ganz viele Faktoren, die, die dagegen gesprochen haben, dass ich es mal länger schaffe, in der Bundesliga wirklich auch Geld zu verdienen mhm. und zu spielen. Und Mama hat gesagt, du, es ist ein Traum und du wirst noch 40 Jahre lang in Berufen arbeiten. Vielleicht ja in einem Beruf, der dir auch Spaß macht. Würde mich freuen. So, Also probier das aus und nach einem Jahr bist du schlauer. Und so kam es dann. Und dann habe ich es ausprobiert und es war mir so wichtig, dass ich halt ganz viel dafür investiert habe. Gar nicht gemerkt habe, auf was ich drumherum verzichtet habe, weil mir das in dem Moment gar nicht so wichtig war. Und dann habe ich halt das Glück gehabt, mich nicht zu verletzen, im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein, den richtigen Wurf halt vielleicht mal reinzumachen oder es gehört schon viel Glück dazu auch, aber es gehört auch viel viel Wille und Ehrgeiz dazu und ein bisschen Talent und ähm, das ist halt, in Deutschland gehen das nicht viele Familien mit ne? und mhm. oder nicht, nicht alle und äh, das ist halt auch nicht so eine große Chance finanziell und wirtschaftlich, das ist das, was ich sagen wollte und wenn du aus einem Land, äh, äh, ja, Balkan ist immer mein, mein bestes Beispiel halt, wenn du aus dem Balkan kommst und es als Handballspieler schaffst und dann in Deutschland oder einer anderen europäischen ersten Liga auf einmal ähm, zwei, drei, vielleicht wenn du richtig gut bist, vier, 4000 Euro netto verdienst, dann bist du wohlhabend, dann bist du reich aus der Perspektive mhm. und dann, ähm, das ist eine riesige, eine riesige Chance, unabhängig von dem, von dem Ruhm und der, dem Stellenwert der Sport Sport zum Beispiel in Kroatien ist so eine Sportnation, kleines Land, nicht viele Einwohner aber der Sport, Sportler zu sein, hat dort unten so einen hohen Stellenwert und dann geben die Kids halt nicht nur bis 16, 17, 18 Gas, sondern dann trainiert man halt mit 18, 19, 20, 21 auch noch mal weiter und ich habe ja auch im, im Nachwuchs viel verantwortlich in Leistungszentren. Wir haben wir ganz viele Spieler, die, die bereit sind äh, mit 19, 20, 21 nach Deutschland zu kommen für ein Appel und ein Ei, also Wohnung und Essen und ein paar Schuhe und dann trainieren die drei Jahre Vollgas. Wollen aufs Feld, wollen sich einfach weiterentwickeln und wollen nur diese Lebensumstände haben, dass sie halt die Chance bekommen, sich da sportlich zu entwickeln. Und das machen, also das würde ja ein, würden wenige Deutsche machen, da so viel zu verzichten. Also
0: so, so die, der, der Unterschied in der Motivation für den Sport wirklich alles zu gehen und wie du schon sagst, das Risiko zu gehen, ist bei Ausländern vielleicht höher, bei Legionären im Jugendalter eben schon und deshalb überholt man manchmal vielleicht lokale Jugend, denn es äh, ist ganz interessant, weil der Balkan ist auch für den Futsal ein ganz reicher Markt weil dort Futsal schon seit Jahren etabliert ist, gerade mhm. in Kroatien. Und sehr technisch versierte Spieler, und wie, eigentlich kann man das einsseits also auf dem Futsal umlegen, total motiviert sind. Und ähm, da wir sehr viel Zulauf haben von kroatischen Spielern, bosnischen Spielern, die super ja. gut sind und auch Futsal eben ausgebildet sind. Ähm, aber eben gar keine Jugend. Also es gibt gar keine Jugendliga im Futsal. Aktuell, es gibt keine Jugend. Ähm, und da eben jetzt so ein bisschen die Frage ist, was passiert dann mit dieser Liga? Ähm, und wie viele Legionäre finden wir am Ende? Und ähm, hast du eine Zahl in der deutschen Handball-Bundesliga, vielleicht auch zweite Liga, so, so einen Prozentsatz von, von Legionären zu, zu Spielern jetzt, die, die lokal sind, die deutsche Pässe haben?
1: Ich, ich weiß keine, keine offizielle Zahl. Mhm. Ähm, aus, aus, ich weiß, dass es in der, in der zweiten Bundesliga immer mehr deutsche Spieler werden, einfach weil die jetzt wirklich auch aus den Leistungszentren nach oben gespült werden weil einfach eine gute Nachwuchsarbeit gemacht wird und ähm, wir haben aber in der, in der ersten Liga wirklich einen hohen, einen mhm. hohen Ausländeranteil und okay. äh, das sind das sind aber gute, gute Handballer, ja. das sind wirklich das ist die stärkste Liga der Welt und das sind Top-Spieler und wir sehen dann ähm, bei, bei den Top-Teams, also wenn man jetzt mal nur auf Kiel, Flensburg schaut, die haben beide nur fünf Minuspunkte abgegeben an 30 oder 31 Spieltagen in dieser Saison und da, da hast du halt also wenn du da als deutscher Spieler spielst, dann bist du wahrscheinlich auch Nationalspieler in der, in der deutschen Nationalmannschaft. Und ähm, de, da würde ich jetzt mal grob sagen 20%, Prozent, 30% Prozent Deutsche. Also ich habe in Gummersbach mal in diesem Star-Ensemble gespielt, was ich eben schon mal angerissen hatte. Da war ich einem, in einem 16er-Kader einer von vier Deutschen. Okay. Als, und, ja. und als 21-Jähriger. Also wirklich als junger <lacht> Mann, zweiter Spieler auf der Kreisposition, und die, der, der andere Deutsche war der dritte Torhüter und der nächste Deutsche war der zweite rechts außen und der zweite links außen. So, also das war einfach das war eine internationale Truppe, ich glaube, wir waren acht oder neun verschiedene Nationen. Da war alles dabei. Russe, Grieche, Isländer, Franzosen, Serbien, Montenegro, Kroatien, der Trainer war auch Isländer, der Physiotherapeut war Iraner. Also das war einfach eine internationale Truppe. Und ähm, deswegen bin ich auch überhaupt nicht, wie das schon an anderen Stellen manchmal manchmal der Fall ist, irgendwie so negativ besetzt mit, mit, mit ausländischen Spielern. Oder was im Handball auch immer so gerne äh, benannt wird, ist, sind so diese, diese Jugo-Krüppchen, die dann äh, wirklich vier, fünf Spieler vom Balkan innerhalb einer Mannschaft dann auch so ihr eigenes Ding machen. Und das habe ich halt alles erlebt, aber nicht negativ. Ja, weil das waren vorzügliche Handballer, es waren fantastische äh, Mitspieler und Kollegen. Manche davon sind Freunde geworden, mit denen du heute noch Kontakt hast. Und die waren halt einfach Profis. Die sind als Sportprofis aus dem Ausland nach Deutschland gekommen. Und ich konnte das total gut nachvollziehen, dass die an einem freien Nachmittag natürlich auch zusammen in der City saßen und einen Kaffee getrunken haben, weil sie ja nicht, da nicht zu Hause waren. Ja, sondern mhm. Ein Stück Heimat hast du halt dann, wenn du dich auch mal in deiner Sprache unterhalten kannst, und die helfen sich einfach viel besser. Ich fand, ich fand das eher immer ein bisschen beschämend, wie wenig sich die deutschen Spieler äh, gegenseitig ähm, helfen. Also da ist viel Konkurrenz, da ist viel Neid, da ist viel äh, gucken, was hat der andere, was habe ich nicht, was verdient der und so weiter. Und einfach deutsche Tugenden, <lacht> nicht immer gut. Und äh, bei den Jugos habe ich das so wahrgenommen, dass sie, egal wo die hinkommen, wenn da einer von, in Anführungszeichen, ihnen ist, dann geht man auf den zu, dann fragt man nach, dann. Die sind auch meistens irgendwie über acht Ecken verwandt und die helfen sich einfach. Egal wo auf der Welt, die helfen sich gegenseitig. Und ich würde mir wünschen, dass es das unter, unter Deutschen auch mal äh, so läuft. Also ist aus deiner Sicht eigentlich diese
0: Angst, dass, dass die Liga, dass die Qualität des Sports darunter leidet, äh, dass, dass man eben den Zulauf hat von Legionären überhaupt nicht gegeben, weil, wenn die Legionäre kommen, sind sie halt sehr professionelle Sportler und bringen auch den deutschen Spielern eben Tugenden bei, von denen alle eben profitieren können, dass es für den Futsal zum Beispiel gar kein Problem sein äh, muss oder wahrscheinlich keins ist, wenn jetzt viele Teams es gibt jetzt ein viel, eben Teams mit vielen tschechischen Spielern, eins mit zwei mit vielen kroatischen Spielern, Düsseldorf wir haben viele holländische Spieler, das sind halt alles Profis, die sind die kommen rüber und machen das, was du ja sagst. Ja, also
1: wir hatten jetzt glaube ich ein, im Januar ein WM-Finale in Ägypten, da waren aus äh, ein Kader hat 16 Spieler und da waren von 32 möglichen Spielern waren, glaube ich, 20 plus minus aus der LiquiMoli HBL. Also das sind einfach die Besten der Besten, die hier spielen und da, da gibt es gar keine Diskussion. Da freut man sich, dass sie da sind, da freuen sich die Zuschauer, dass sie die, dass sie die sehen können und die bringen auch eine Handballkultur und eine Qualität rein, die wir einfach vor Ort nicht haben. Mhm. Es gab lange Jahre eine Diskussion. Unser äh, ehemaliger Bundestrainer Heiner Brand hat sich da auch in mundfußlich geredet, dass natürlich diese starke Liga und diese starken äh, internationalen Spieler in der Liga für die Nationalmannschaften Problem darstellen, dass eben die talentierten Anfang 20-jährigen Deutschen dann in der Liga weniger zum Einsatz kommen, weil eben solche Topspieler da sind. Es hat sich ein bisschen gebessert. Um, unter anderem auch zum Beispiel eine banale Regeländerung, die jetzt erst in dieser Saison, glaube ich, stattgefunden hat, weil der auch unter anderem auch, weil der aktuelle Bundestrainer Alfred Gieslerson das gefordert hat. Um, die, die Meisterentscheidung oder die Platzierung in der Tabelle am Ende findet nicht mehr im Torverhältnis statt. Das war lange Jahre der Fall, dass so, wenn die beiden Mannschaften erster und zweiter Punkt gleich sind, dann wird die Mannschaft Meister, die mehr Tore plus hat. Und dann hatten, ich war in einer Saison mal beteiligt, ich war damit äh, unfreiwillig mit Protagonist am letzten Spieltag, die Rhein-Neckar-Löwen hatten die letzten Spieltage gegen THW Kiel so ein Scheibenschießen gemacht. Und es war keine Frage, ob die ihre Spiele gewinnen, es war nur eine Frage, wie hoch. Und die haben dann zehn Spieltage lang versucht, immer zweistellig zu gewinnen, plus zehn, plus 13, plus 16, da waren Ergebnisse dabei. Und die haben nicht ausgewechselt, die haben keinen geschont, die haben nicht die jungen Leute dann mal reingebracht. Die haben einfach nur versucht, so hoch wie möglich zu gewinnen, bis zum letzten Spieltag. Und dann ging es halt, rhein neckar spielten in Gummersbach, haben nur mit fünf Toren gewonnen, weil wir, Es war mein letztes offizielles Spiel als Spieler, haben wir alle ein bisschen Mühe gegeben, und dann waren wir, waren wir die Bösen, weil wir nur mit fünf Toren verloren haben und die Füchse Berlin in Kiel aber mit 16 verloren haben. Dann wurde Kiel überraschend Meister äh, am letzten Spieltag. Mhm. Und diese Regel die wurde jetzt gekippt. Also es zählt jetzt wieder der direkte Vergleich. Und das bedeutet natürlich, sobald so ein Top-Team ein Spiel für sich entschieden hat, was ihnen ja öfter passiert im Saisonverlauf, dann können sie die etablierten Spieler auf die Bank setzen, können die rausholen, können junge Leute einsetzen und es geht nicht mehr ums Torverhältnis. Und das macht... Macht echt was aus. Und da können wir auch viel lernen. Zum Beispiel sehe ich das in der NBA immer wieder. Das ist fast ein Novum, dass ein Spieler in der NBA die komplette Spielzeit auf dem Spielfeld steht. Im Handball ist das immer noch Gang und Gäbe. Gerade Außenspieler, Torhüter, die spielen ganz häufig 60 Minuten durch. Das ist wie, wie selbstverständlich. Und das ist, äh, ich bin gespannt, wie es beim Futsal ist, aber wird, ich stelle mir vor, dass es wahrscheinlich eher so wie beim Eishockey dann auch ist, dass es so Blockwechsel gibt, um die Intensität die ganze Zeit hochzuhalten. Und äh, da hat der Handball sicherlich noch ein bisschen Potenzial. Mhm. Veränderungen und weiter. Genau,
0: tatsächlich spielen die Top-Spieler, haben schon längere Strecken, in denen sie da durchspielen, ähm, aber die, die die Wechsel, nicht immer Blockwechsel, gibt dann verschiedene Wechselmodelle, aber die, die Spieler sind meistens so drei bis fünf Minuten auf dem, auf dem Platz, eben für die hohe Intensität. Ähm, es aber gibt aber auch schon Spieler, die dieses Leistungsmerkmal dann halt länger durchhalten können, ganz klar, mhm. und die das auch, dann, die du auch benötigst im, im, im Spiel. Und es gibt auch Spieler, gerade im niedrigeren Bereich, jetzt im deutschen Futsal, die können auch das ganze Spiel durchspielen. Ähm, das, das geht schon, die sind ja. natürlich schon ordentlich blatt, aber weil eben auch die, die, die Leistungsdifferenz recht hoch ist manchmal. Ja. Ähm, es gab sogar bei uns einen Verband, der Nordosten, die hatten dieses Torverhältnisproblem auch, weil da war die Leistungsdifferenz wirklich extrem hoch und äh, dort gab es ein sehr, sehr schwaches Team leider. Und dort ging es darum, ob das Team 60 zu 0 gegen das Team gewinnt oder 100 zu 0. Ja. Und es gab dann wirklich das Ergebnis 101 zu 0, ähm, genau, was du gesagt hast, man musste dieses Team so hoch besiegen, weil die anderen eben 60 zu 0 gegen das Team gewonnen hatten. Ja. <lacht> ähm, das hat man dann auch umgestellt. Man das ist hat dann keine dann keine gute Werbung ne, für den Sport. Null. nee, überhaupt ja. nicht. Ähm, das hat man dann umgeändert, äh, auch auf ja. die, äh, eben, wie du es gerade gesagt hast. Ist ja ein guter äh, Punkt auch für die Bundesliga, dass das auf jeden Fall kommen muss und das Torverhältnis zweitrangig sein muss. Ähm, ich würde mal auf das Thema Budget und Gehälter geben, das hast du schon angesprochen. Ähm, Im Futsal, ähm, ja, da sind wir langsam dabei, dass die Top-Spieler vielleicht dann schon mal 800, was gesagt, dieses Beispiel 800 Euro plus Wohnungen, ähm, das sind die ersten Spieler, das, das gibt es durchaus schon, aber bisher sind 98% spielen noch für ohne oder vielleicht für Fahrgeld. Also, wir sind wirklich ganz im Amateurbereich. Wie hoch sind die Budgets so der Teams in der ersten Liga und vielleicht so in der dritten Liga, mal, dass man so einen Vergleich hat?
1: Ja, in der Bundesliga würde ich das. Äh, aktuelle Zahlen habe ich jetzt auch in den letzten Wochen dazu nicht gelesen, aber ist auch sicherlich alles ein bisschen verändert durch Corona. Also haben wirklich mhm. auch äh, flächendeckend Spieler und auch Geschäftsführer auf Teile des Gehaltes verzichtet, um überhaupt in Verbindung mit den staatlichen Förderungen weiter in einigermaßen normale Zahlen zu schreiben in der Pandemie, weil ja wirklich durch, äh, durch Fernseheinnahmen ist ja ein verschwindend geringer Anteil im Handball. Das heißt wirklich Zuschauereinnahmen und Verkauf bei dem Event, das ist das, 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 der, der wirklich ein relevanter Teil der Budgets. Also ich schätze mal so zwischen 20 und 40 Prozent macht das aus und der andere relevante Teil, äh, 50 und mehr Prozent, sind ja Sponsoring-Einnahmen, wo die Vereine jetzt wirklich gerudert sind, um ihren Sponsoren zu erklären, ja, wir spielen nicht mehr vor Zuschauern, aber wir werden äh, alle, alle Spiele, die es gibt, werden live im TV übertragen. Ja, und das war noch ein Argument, wo dann auch viele Sponsoren, Partner gesagt haben, wir, wir fordern jetzt keine Kompensation oder wir, wir zahlen das die Saison und es gibt dann irgendwo anders Ideen, kreative Lösungen, wo wir es äh, machen. Also es hat wirklich gut geklappt, es gibt noch keine Insolvenz. und Ich habe letztens ein Zitat vom, vom Geschäftsführer Frank Bohmann gelesen, habe ja, der gesagt hat, er rechnet auch nicht damit, dass 2021 einer der Erst- oder Zweitligisten pleite geht. Es wurden jetzt auch alle Lizenzen für die Folgesaison ähm, vergeben. So, das klingt alles mal ganz gut aktuell. Ich schätze, die Budgets in der ersten Liga zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro bei den äh, Teams, die ganz unten sind, ein. Und vermute, dass es bei den Top-Mannschaften, ja, es wird drei, vier Vereine gehen, die, die sechs und mehr Millionen äh, haben. Und dann wird es wahrscheinlich ähm, mit Flensburg und Kiel, aber auch zwischen Flensburg und Kiel wahrscheinlich auch nochmal ein kleiner, ein kleiner Abstand ist, aber da wird es Richtung 10 mhm. Millionen gehen. Ich denke ich mal Saisonetat at all und das ist so das ist so die Größenordnung was, was du beschrieben hast 800 Euro für die drei besten Spieler im Team und eine Wohnung die anderen kriegen ein Fahrgeld ähm, und einen, einen extra Satz Trainingskleidung das würde ich in Deutschland je nach Landesverband es gibt Verbände wo Handball echt eine oder Regionen wo Handball echt eine Kultur hat da kriegst du das dann auch schon mal in der in der fünften sechsten Liga ein paar Euro oh. Aber so im, im Schnitt, in, einem, in der normalen Region, sage ich mal, wird, wird in der fünften Liga wenig bis nichts gezahlt. Und in der vierten Liga geht es dann aber los, dass du da dann auch ein paar Euros bekommst. Wird aber auch viel gemacht über die Spieler der ersten Mannschaft, engagieren sich als Nachwuchstrainer und bekommen dann eine Übungsleiterpauschale. Wird also viel über, über die pauschalen Fördermöglichkeiten, mhm. über das Ehrenamt dann eben auch mit abgedeckt, über Fahrtkosten und so weiter. Oder über halt auch Kompensationsleistungen, zum Beispiel wir finanzieren die Trainerausbildung, weil eben gerade viele Spieler dann auch daran interessiert sind, nach der, ja. nach der Karriere als, als, äh, als Trainer zu arbeiten. Und dann brauchst du natürlich da auch Lizenzen, das heißt, es ist auch strukturell wirklich ein wichtiges Thema, die Lizenzausbildung auch wirklich verpflichtend zu machen, wenn du in einer bestimmten Liga als Trainer arbeiten möchtest. Also das ist für mich ja. so, ein, so ein Tool, kannst du mal sagen, wie es bei euch im, im Futsal ist, aber das, ist, äh, das würde ich, wenn ich in einer Verbandstätigkeit Gott bewahre, äh, unterwegs wäre, aber das ja. ist einfach etwas, äh, das ist ein Zwang und manchmal geht es halt nur über äh, Gesetze oder über, über diese äh, Reglements und da würde ich einfach bis runter in die jüngste Nachwuchsliga würde ich sagen, es, es, wir bieten diese Ausbildung an und ihr dürft eine Mannschaft nur dann melden, wenn ihr auch einen Trainer auf der Bank habt, der diese Lizenzausbildung gemacht hat. Dass er wirklich Wir brauchen mehr Know-how in, in, in Trainerqualität, äh, wenn wir uns als Sportart weiterentwickeln wollen. Das gilt für jede Sportart. Und, ähm, ja, es
0: ist gerade ein kritischer Punkt. Also, es das, das wird für die Bundesliga vorgeschrieben, dass man eine, eine B-Lizenz, es gibt gar keine A-Lizenz im Futsal, nur im Fußball gibt es eben eine Fußball-A-Lizenz oder sogar Fußballlehrer, das sind die ganz teure Lizenzen. Ja. Ähm, und man, man gibt eine Futsal-B-Lizenz. Der läuft jetzt der aktuelle erste Jahrgang. Ähm, es gibt aber keine, bisher keine Regelungen, ist bisher auch nicht vorgesehen, darunter unter der Bundesliga. Ähm, Trainerlizenzen verpflichtend zu machen, aber ab dem zweiten Jahr wird dann in der Futsal-Bundesliga auf jeden Fall diese B-Lizenz gefordert, aber es gibt viel zu wenig Angebot.
1: Ja klar, man muss, man erst, man muss erst ausreichend, ausreichend Trainer <lacht> ausbilden, natürlich, bevor man das verpflichtend machen kann, aber einfach, so ist es beim Handball auch gewesen, diese Ansagen, also ich spreche jetzt dann in den ersten drei Ligen ist das schon lange der Fall, dass du eine bestimmte Lizenz brauchst, aber es ging dann auch runter in den Nachwuchsbereich einfach, das wäre A-Jugend-Bundesliga- muss eine A-Lizenz auf der Bank sitzen. Und zwar ab der Saison, ich spreche jetzt mal in der Vergangenheit, also wenn wir jetzt sagen, ab der Saison 2023, 2024, wissen wir als Verband, wir haben 400 Trainer in der A-Lizenz ausgebildet in den letzten fünf Jahren und da müssen, in der, müssen genügend da sein, um da die A-Jugendmannschaften, es sind 56 A-Jugendmannschaften im Land, die müssen, die 56 besten Mannschaften müssen von lizenzierten Trainern betreut werden. Und wenn nicht, gibt es dann eben Strafzahlungen und Abgaben. Und ähm, das schafft Arbeitsplätze <lacht> und auch dieses Jugendzertifikat hat eben bezahlte Trainerstellen geschafft. Das war der größte Effekt und dadurch hast du Qualität in die Nachwuchsförderung reingebracht, weil eben das Jugendzertifikat, um das zu bekommen, war eine der Voraussetzungen, dass du eine bestimmte Anzahl A-Lizenztrainer, B-Lizenztrainer, C-Lizenztrainer im Verein haben musst. Die Jugendmannschaften müssen in, der, in jeder Altersklasse eine Mindestliga Mindest, äh, erreichen und so weiter. Also das sind äh, wirklich über Strukturen, über Regeln, ähm, das die Leute zu verpflichten. Einfach was zu machen, um die Qualität in den Sport reinzubringen. Jetzt
0: hast du vorhin schon mal die, 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 die Thematik nochmal Zuschauer angesprochen. Ähm, Im Futsal würde ich jetzt mal annehmen, dass die oder die Teams planen schon manche vielleicht sogar tausend zahlende Zuschauer, was ich ein bisschen zu hoch gegriffen fühle. Also Maximum würde ich so sehen bei 500 zahlenden Zuschauern für ein Heimspiel im Futsal, in der Futsal-Bundesliga. Sagen wir mal, gehen wir von diesem Wert 500 zahlende Zuschauer aus. Wo wären wir da im Handball aktuell? Budgetmäßig sind wir dann, haben wir gesagt, Futsal ungefähr dritte, irgendwie dritte, vierte Liga Handball. Ähm, wie sieht es bei den Zuschauern aus? Wie viel, wie viel hat man da in der dritten, vierten Handballliga?
1: Ja, ich glaube, dass, 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 dass man den Vergleich ganz gut auch auf die Zuschauerzahlen übertragen kann. Ähm, bei so einem verrückten Handballdorf ähm, ist die Halle voll dann ist eher die Halle der limitierende Faktor. Dann haben die halt auch in der, in der vierten, fünften Liga, wenn da 800 Leute reinpassen, dann sind da 800 Leute da. Die würden dann aber in Derbys oder an, an bestimmten Phasen der Saison würden die auch 1500 reinkriegen. Gibt es auch öfter wirklich, dass äh, Vereine immer öfter so Modelle fahren, dass sie für ein besonderes Spiel dann auch einfach mal umziehen in eine andere Halle und so Highlights, Highlights setzen. Und das ist auch das Modell von allen Vereinen, die so in den letzten Jahren wirklich so eine so, ein, so eine Miracle-Story geschrieben haben und von der dritten, vierten, fünften Liga dann da hochgegangen sind. Also aktuelles Beispiel ist eben äh, im deutschen Handball der TV Bittenfeld Stuttgart, die wirklich von, von der siebten Liga sich äh, Anfang des Jahrtausends hat sich einer im Vereinsheim da in einem 4.000-Einwohner-Dorf gesagt und wir machen jetzt einen Plan und geben so lange Gas, bis wir in der, in der ersten Liga in Deutschland spielen. Und dann sind die halt wirklich in 20 Jahren achtmal aufgestiegen und haben das Stück für Stück für Stück und dann mussten sie halt an bestimmten Punkten auch mal die Halle wechseln und die Heimspielstätte wechseln. Haben das aber immer aufgebaut, dass sie wirklich gesagt wir spielen in dieser Halle, die ist dann zwar voll und wir könnten mehr, aber lieber, lieber, lieber ganz voll und äh, ausgelastet, dann wissen wir, was wir planen können. Und dann haben sie angefangen in diesen Saisons dann so Highlightspiele zu machen an Weihnachten, ja, wo man immer weiß, egal gegen wen ich spiele, am zweiten Weihnachtstag haben die Leute Urlaub, äh, haben keinen Bock mehr am Esstisch zu sitzen, gehen raus, das Spiel ist ausverkauft. Und dafür gehen wir dann von der Gemeindehalle in Bittenfeld, gehen wir dann nach Weiblingen in die Halle, die doppelt so groß ist. Und als sie dann alle Spiele in Weiblingen machten, sind sie dann in die Scharena gewechselt. Die ist unterm Stadion, da passen dann schon zweieinhalbtausend Euro rein. Und als sie dann in der Scharena-Fest spielten, haben sie gesagt, wir machen unsere Highlight-Spiele, im Derby gegen Balingen oder an Weihnachten oder gegen den THW Kiel, wo immer 2000 Leute mehr kommen, einfach nur weil es der THW Kiel ist, weil sie Champions League gewinnen, weil, weil man die Spieler kennt, dann gehen wir für diese Spiele in die Porsche Arena. Und jetzt sind sie in der ersten Liga, äh, waren sogar in der, in der Hinrunde richtig stark, haben da Vereinsrekorde aufgestellt und haben in dieser Saison dann äh, mehr Spiele in der Porsche Arena gemacht als in der Scharena Und so Stück für Stück äh, sich da auch zuschauertechnisch weiterzuentwickeln und die Kapazitäten dann halt eben auch Mhm. Ähm, zu nutzen. Das ist so ein Modell, was da echt gefahren wird. Aber wir haben, ich habe jetzt in, in Lindau hier äh, viele gute Freunde gefunden, bei einem, bei einem, also tiefer geht eigentlich nicht im Handball. Wir spielen mit den Herren, spielen wir in der Bezirksklasse, da ist, glaube ich, eine Liga drunter und die Damen spielen in der untersten Liga. Wir haben aber äh, vor der, wirklich am 1. Februar 2020, also unmittelbar vor der Pandemie, <lacht> haben wir ein Event auf die Beine gestellt, ein Charity-Handballspiel. Und ähm, da haben sie mir alle nicht geglaubt, als ich gesagt habe, wir machen das. Aber ich habe gesagt, hey Leute, ihr müsst doch auch mal vor vorausverkaufte Halle spielen. Das macht so einen Bock. Und dann haben die gesagt, ja, aber in Lindau, kommen, wir haben immer 100 Zuschauer. Und in Lindau, die Halle voll, das geht nicht. Da habe ich gesagt, doch, das geht. Und wisst ihr was, die bezahlen sogar noch Geld dafür. Dann haben sie mich ausgelacht. dann habe ich gesagt, na klar, bezahlen die Leute. Die bezahlen drei Euro und am Ende haben die gerne drei Euro bezahlt. Zwei Wochen vorher war das Spiel ausverkauft. Mhm. Die haben drei Euro bezahlt. Die wurden komplett ans Hospiz gespendet. Das macht jeder in Lindau gerne, weil das hier eine, eine wirklich wichtige und tolle Einrichtung ist in der Stadt. Und der Verein hat dann halt Würstchen verkauft und wir haben noch ein paar Sponsoren für das Event gefunden. Für ein Charity-Event ist jeder gerne Sponsor. Ist immer ein guter Image-Transfer. Und haben das Ding BK 500 genannt, also Bezirksklasse 500. Und haben 500 Leute in die Halle gepackt hatten noch mit der Stadt Diskussionen, ob die Tribüne das aushält, weil das noch nie noch nie passiert ist, dass die mal richtig voll ist. <lacht> und ja. Also wenn man sich Mühe gibt und fleißig ist, dann, mhm. dann kann man da einfach äh, Begeisterung schaffen und neue Meilensteine setzen. Ähm, macht halt Arbeit. Mhm. Aber hat sich äh, wahrscheinlich gelohnt, auch für die Region.
0: So ein Event zieht dann eben wieder neue äh, Aufmerksamkeit auf sich. Ich meine, ihr habt ja im Handball mit 750.000 Mitgliedern in Deutschland sowieso einen riesen Polster an der Grundpopulation die euren Sport kennen und die die so die Grundideen des, des Sports verstehen. Wir haben so, wir rechnen immer bei uns im Team, bei Mr. Futsal hoch, irgendwie was zwischen 600 Spielern, die nur Futsal spielen. Dann hast du vielleicht 2000 bis 3000 Spieler in Summe. Das heißt, die spielen parallel Fußball und spielen also Futsal so als Nebenjob. Ja. Und vielleicht mit Funktionären 5000. Dass es vielleicht 5000 Mitglieder hat, Futsal bisher überhaupt. Ähm, ähm, aber die, so eine Population, hilft dann halt auch, ähm, solche Events zu befeuern, aber kann halt auch äh, aus einer kleinen Population mit Sicherheit entstehen. Ähm, Jaja, habt ihr ja vielleicht, weil du es auch gerade das, das ehrenamtliche Engagement angesprochen hast für solche ob, äh, Projekte, ähm, wo man eben viele Ehrenamtler braucht, wo du ja auch ehrenamtlich das Projekt vorangetrieben hast, ähm, wie sieht es mit dem Einsatz von Ehrenamtlern in der ersten, zweiten, dritten Handballliga aus? Ist da noch Muss viel über Ehrenamtler reguliert werden und auch ähm, geleistet werden?
1: unterschiedlich von Verein zu Verein, aber es gibt da auch es gibt da auch eine Teilmenge, die wirklich ehrenamtlich tätig ist, beziehungsweise dann eben Eintritt, Meet and Greet und halt Goodies, die jetzt keine Bezahlung darstellen, aber die natürlich dann, wenn du die Banden aufbaust, wenn du beim Abräumen hilfst, wenn du beim Servieren hilfst und so weiter, dann bist du halt hast du dann halt an einem anderen Tag noch eine Dauerkarte oder bist dann halt beim, beim Helferfest äh, zum Weihnachtsessen dann mit der Mannschaft sitzt dann halt mit den, mit den Topstars an einem Tisch zum, zum Abendessen und diese 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 Bereiche gibt es auch ähm, nur es, es wird immer weniger also es wird, wird immer es wird immer professioneller und es wird immer mehr immer mehr dafür dann eben auch äh, ja, teilweise auch externe externe Hilfe geholt. Also es gibt auch wirklich Clubs, die ganze Geschäftsbereiche dann eben auch schon extern auslagern, die marketing kommunikation von Agenturen machen lassen, Merchandising und so weiter. Also da gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Und ähm, das, ja, das ist aber in einem, in einem Bereich, in einem Graubereich, wo man aktuell nicht sagen kann, das ist, das ist wahrscheinlich für den, für die das Richtige mit ihren Strukturen, mit ihren Umfeldbedingungen und für die andere ist das andere wieder das Richtige. Ähm, weil, ja, weil einfach unterschiedlich die Vereine unterschiedlich gewachsen sind und das, das hängt natürlich viel damit zusammen, wie, wie schnell ist man gewachsen, wo kommt man her, wie groß ist die Base. Ähm, und ähm, du brauchst natürlich auch Menschenfänger. Also heutzutage brauchst du wirklich Menschenfänger, um andere dafür zu begeistern, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und so ganz ohne Gegenwert geht es eigentlich gar nicht mehr. Also nur für die Sache, dass jemand einfach sagt, ich liebe es, mit den Jugendlichen zusammenzuarbeiten oder ich liebe es jetzt hier für den Verein zu trommeln, die gibt es noch, aber sie werden weniger und meine Prognose ist, dass sie aussterben, weil die neue Generation, die hat einfach ganz andere Möglichkeiten, ihr Leben und ihre Zeit zu investieren und dann würde es das nicht mehr geben und da sind die Vereine eigentlich jetzt schon daran gefragt, wie kann man es schaffen, die Menschen so an sich zu binden, dass sie eben, auch wenn sie was dafür bekommen, halt, dass es noch in einem, in einem bezahlbaren Rahmen bleibt ja. Über Klamotten, über Identifikation, über äh, öffentliche, aber auch interne äh, Danksagungen, über Helferfeste zum Beispiel, ähm, über äh, Kompensationsleistungen, Mitgliedschaften, Ehren, Ehrungen und so weiter. Es also gibt ja wirklich viele Ideen. Ähm, wenn man da kreativ ist, kann man ja sein, seine Mitglieder wirklich ordentlich ähm, Bauchpinseln, dass sie einfach eine Freude daran haben, sich zu engagieren.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: Gerade früher im Dorf, ich
0: kenne das ja auch, dort waren die Optionen ja einfach auch wirklich geringer. Und ähm, wie du schon sagst, die Opportunitätskosten des Alltags steigen ja. <lacht> ähm, durch Mobilität und Internet. Ähm, ja, das macht es schwer, macht es auch im Futsal extrem schwer, äh, Ehrenamtliche zu finden. Ich würde mal sagen, alle Pioniere, wir hatten letztens so einen Podcast, was ist Traditionsverein und was nicht, und sind eigentlich gesagt, die, bei den meisten Vereinen von uns, auch wenn die schon seit 16 Jahren, 10 Jahren existieren, sind dieselben Pioniere immer noch in der leitenden Funktion. Also, eigentlich sind wir alle noch in der ersten Generation mhm. und eigentlich gibt es gar keine Traditionsvereine, weil, wir sind alle Traditionsvereine in dem, in, ja. in dem Fall, ja, ähm, weil es wirklich schwer ist, ähm, dafür so ein neues Projekt ähm, Ehrenamtler ranzuziehen. Und ich kann das auch nur unterstützen. Ähm, man muss was leisten und der Anzug, gerade bei großen Vereinen, wie bei uns, Fortuna Düsseldorf, ist so ein Anzug, äh, ja, das, das hat, ist ein Vehikel, was wir nutzen können, aber was ein kleiner Verein nicht, nicht nutzen kann. Ähm, dass wir so eine Kompensation ähm, aber da sind wir ja noch weiter weg als ihr aber gut zu hören, dass es euch ja auch da im Handball, dass es dieselben Probleme sind eigentlich, auf die wir uns ja auch einstellen müssen dann als Futsaler, dass wir da bezahlen müssen und ja, ja. Äh, dass das irgendwie was kostet ne? Ganz genau. ich würde als letzte, als letzte Frage vielleicht, wir sind auch schon wieder 50 Minuten <lacht> äh, ich hätte ja der ganze Zettel ist voll ich glaube wir brauchen einen zweiten Podcast mal irgendwann für die Taktik das, das schaffen wir heute nicht mehr ähm, aber es ist alles so spannend ähm, Medienrechte finde ich noch wirklich ein einen interessanten Punkt, weil da haben wir im, im Futsal ähm, das Problem, dass es eben kein TV äh, gibt. Und in der Bundesliga bisher die, die Struktur, wie die Streamingrechte verteilt werden, nicht ganz klar ist. Ähm, bekommen, es gibt eine Zentralvermarktung der Streaming-Rechte. Äh, ähm, es ist aber nicht klar, ob dann wirklich alle Spiele gestreamt werden können. Ob dann aber, wenn nicht gestreamt wird, der Verein wieder streamen darf wie machen das denn, ähm, die erste Bundesliga-Handball wird ja im TV übertragen, wie ich es verstanden habe, aber wird dann jedes Spiel übertragen und wie machen das die zweite oder die dritte Liga mit der mit der Übertragung?
1: Ja, Also, vielleicht ein Punkt, der noch ein bisschen weiter von der Antwort entfernt ist, der mir aber in den letzten Jahren im Handball wirklich äh, sehr positiv äh, von mir positiv wahrgenommen wurde und den ich auch allen anderen Sportarten als Rat geben würde, ist die die deutlich verbesserte Zusammenarbeit und Kooperation vom Nationalen Fachverband, also sprich vom Deutschen Handballbund in unserem Fall, mit der Liga oder mit den Ligen, also HBL, zweite HBL und auch HBF, also auch die Frauenliga ist ja auch in der Professionalisierung äh, befindlich. Ach,
0: sind die nicht dem DHB untergeordnet? Sind das wie in der Fußball-DFL, die also separate Ligen?
1: Genau, es sind, es sind eigene Ligen und die Vereine jeweils sind die Stakeholder. Ja, also das sind mhm. Gremien, in denen die Vereine dann entsprechend auch vertreten sind und abstimmen. Und unter anderem dann eben auch an den der Entscheidungsprozessen, wohin werden Rechte vergeben, ähm, Bild- und Audiorechte vergeben, ähm, indirekt mit beteiligt sind, weil sie ja die handelnden Personen der HBL dann zum Beispiel wählen, ne, die dann mhm. wiederum die Verträge... Mit, mit Sponsoren und eben auch mit Rechteinhabern ähm, Macht. Im Handball im Herrenbereich ist es so, dass die erste Bundesliga komplett von Sky äh, übertragen wird. Also alle Spiele, alle Spiele von allen in dieser Saison 38 Spieltagen werden auf Sky übertragen. PayTV. Es gibt einzelne Spiele, die dann vom öffentlich-rechtlichen in der Parallel- oder Zweitverwertung gekauft werden und dann sieht man mal ein Topspiel Kiel-Flensburg an einem Wochenende, an dem die Fußball-Bundesliga nicht spielt, sieht man dann eben mal Samstagabend äh, oder Sonntagnachmittag dann äh, auch im äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen die Ostclubs machen das öfter, also gerade das MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, überträgt öfter mal noch äh, das Derby, äh, Leipzig, Magdeburg, weil da einfach so viel Kultur dahinter steht, dass die dann auch da die Quoten garantiert haben, wenn diese beiden Mannschaften im, im Öffentlich-Rechtlichen laufen, ähm, weil da auch eine richtige Tradition dahinter steht, ne? aus, aus ganz glorreichen Zeiten bei beiden Vereinen. Und ähm, die zweite Liga hat Sky auch gekauft und aber direkt weitergegeben an Sport TV. Ähm, mhm. Das heißt Sport Deutschland TV. Äh, Lässt die Vereine ihre Spiele übertragen? Das ist eine ganz witzige Konstellation. Also die Möglichkeit hat ja theoretisch jeder. Aber wir als TSV Lindau, 8. Liga, könnten unsere Vereine live streamen mit dem Angebot von Sportdeutschland TV. Genau, da sind wir auch gerade dabei im Futsal mit Sportdeutschland. Ob da was kommt, ja? Das ist interessant. Genau, tolle Möglichkeiten. Ähm, mhm. Kann ich dir auch gerne mal einen Kontakt und auch einen ähm, einen tollen Videobeitrag weitergeben. Wir hatten nämlich den Vertreter von Sportdeutschland TV beim Handball Online Kongress, der da einen tollen Vortrag darüber gehalten hat, wie diese Möglichkeiten dann eben auch sind, als Mittel- und Unterklassikerverein dann eben äh, zu streamen und auch welche Werbemöglichkeiten für die Vereine eben dahinter stehen und wie das dann auch aufgeteilt wird zwischen Sportdeutschland TV und dem Verein. Also, da kann man echt coole Sachen machen und der Aufwand ist wirklich überschaubar. Schick mal, ähm,
0: ich kann das auch für die Zuhörer dann mal in die Show Notes einfach reinstellen. Den Link, hört sich spannend an, ja?
1: Ja. Und ähm, ja, dritte Liga ist, glaube ich, nicht verkauft. Das sind dann wirklich, das ist wirklich eine Entscheidung der Vereine selber, ob sie dann ähm, was machen oder nicht. Äh, während, während der normalen Saison da gab es aber wirklich viele Teams, die über Sportdeutschland TV ihr, ihre Spiele gestreamt haben. Und durch die Pandemie jetzt sind das nochmal deutlich mehr geworden. Und sind Sie zufrieden mit mit dem Stream über Sport Deutschland? Ja, also über, überwiegend hört man, da, hört man da positive Geschichten. Und wir haben jetzt zum Beispiel aktuell auch die Möglichkeit, die komplette Aufstiegsrunde, die haben wir jetzt vor sechs Wochen, glaube ich, begonnen, eine Aufstiegsrunde aus zwölf Drittligisten, die deutschlandweit gesagt haben, wir wollen in die zweite Liga aufsteigen. Nachdem wir ein halbes Jahr lang gar nicht Handball spielen durften und gar nicht trainieren konnten, hatten wir trotzdem dann die Ressourcen und den Ehrgeiz, das anzugehen und damit zu spielen Und das wurde auch komplett oder wird komplett auf Sportdeutschland TV übertragen. Also aktuell kann man die dritte Liga, die Aufstiegsrunde in die zweite, für die zweite Liga, kann man wirklich live dann auch äh, im Stream verfolgen. Genau. Und darunter sind es äh, einzelne individuelle Geschichten. Da gibt es Vereine, habe ich gesehen, auch in der Pandemie jetzt, die einfach dann äh, über einen Facebook-Livestream, über einen YouTube-Livestream das Ding selber auf die Beine gestellt haben. ist heutzutage alles nicht mehr so schwer. Gibt es ein paar Sachen, die man natürlich rechte, rechte technisch beachten sollte, wen man da ins Bild holt, wen man nicht ins Bild holt, in welchem Ausschnitt, Persönlichkeitsrechte und so weiter, muss man sich ein bisschen absprechen, aber es ist alles möglich. Mhm. Gibt es denn überhaupt dann eine Liga, die der DHB
0: organisiert oder verwaltet, oder ist der DHB dann wirklich nur Nationalmannschaft im Handball?
1: Der DHB macht alle Nationalmannschaften, der DHB hat die ganze Schiedsrichterei äh, bis einschließlich... Ich glaube, es ist die dritte Liga, sind auch DHB-Schiedsrichter. Unterhalb der dritten Liga wird es dann wieder Landesverbandsthema, die Schiedsrichterwesen. Ähm, ja, die komplette Talentförderung, äh, also Landesauswahlen, die dann in äh, Turnierformen die Sichtungen spielen, ähm, da, da beginnt der DHB. Und dann eben der Verband, unter dem die Landesverbände organisiert sind, die dann ihre, ihre Wettkämpf-, Wettkampfstrukturen dann eben da haben. Genau, die A-Jugend-Bundesliga mhm. äh, ist eine äh, DHB-Liga, B-Jugend glaube ich noch nicht. B-Jugend ist glaube ich noch Landesverbandsgeschichte, da beginnt das erst nach der regulären Saison, dass dann der Deutsche Handballbund wieder die Endrunden austrägt. Der mhm. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Final Four, Deutsche Meisterschaft, A-Jugend, B-Jugend und so weiter. Genau, ja, Jörg, dann wir haben viel angerissen. Äh,
0: Organisator also man könnte ja über das Thema Organisation Stunden, glaube ich, äh, reden und sich austauschen im Vergleich Futsal-Handball. Aber äh, du hast für mich schon viel skizziert, wo wir hinwollen, äh, was wir auch noch gehen müssen, aber auch welche Optionen man ähm, betreiben kann. und Aber auch, dass man immer, immer am Ball bleiben muss, wenn man wenn man da vorwärts kommen will, selbst wenn man schon in der... Sag mal, für uns seid ihr im Handball eine total luxuriöse Situation mit, mit, mit hohen Budgets über 1,5 Millionen. Ja, da, da rechnet bei, bei uns noch keiner damit, bis wir da in diese mhm. Richtung kommen. Aber selbst dann eben, dass man da weiter ja, geht. Ne? Ähm, ja, hast du noch zum Ende was ähm, über Handball, Futsal, Sport?
1: Ich glaube also vielleicht als versöhnliches, abschließendes Wort, egal über welchen Sport wir sprechen, wenn wir wachsen wollen oder überhaupt bestehen wollen, du hast ja auch das Generationsproblem angesprochen, dann sollten wir, das ist mein, mein, meine Erfahrung, die ich bis heute dazu gesammelt habe, das Bild, das ich mir bis heute dazu gemacht habe, einfach zusammenarbeiten, sportartübergreifend zusammenarbeiten. Deswegen habe ich auch gar nicht überlegt, als du mich gefragt hast, ob ich in den Futsal-Podcast kommen möchte. Ähm, weil man da immer was lernen kann, von diesem Austausch lernen kann, aber auch die Vereine nicht so viel Vereinsdenken, nicht so viele Mauern im Kopf haben, sondern sich austauschen, Best Practice, Case Studies hin und her werfen, was ist bei euch gut gelaufen, was können wir davon übernehmen, was können wir... Am Ende ist eh alles immer nur kopiert mit einer neuen Idee dazu und einfach besser und schneller und erfolgreicher kopieren und dann gemeinsam wachsen. Und das ist das, was ich gerade eben auch im Handball eben als sehr positives Beispiel ähm, in, 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 ja, beobachte seit ein paar Jahren. Das war äh, Anfang des Jahrtausends oder in den 90ern hatte, hatte man immer das Gefühl, die Liga und der Nationale Verband, der DHB, äh, sehen sich als Konkurrenten und äh, arbeiten eher gegeneinander. Und dann geht es darum, dass der eine dem anderen irgendeinen Termin nicht gönnt und dass man nicht auf den grünen Zweig kommt. Und äh, das ist deutlich besser geworden, weil alle erkannt haben, wenn wir als Sportart überhaupt nur bestehen, aber vielleicht sogar wachsen wollen und erfolgreich sein wollen, dann müssen wir einfach zusammenarbeiten. Und das fand ich jetzt in der Pandemie auch sehr positiv, da haben sich eben auch die Sportarten untereinander, also das, die Geschäftsführer vom Handball, Basketball, Volleyball, was wirklich so, äh, Eishockey, die alle so vom, von der Entwicklung der Sportart, von den Zahlen her, budgettechnisch Zuschauer und so weiter, die alle so ein bisschen in der gleichen Range unterwegs sind in Deutschland. Die haben sich einfach ausgetauscht und haben wirklich gesagt, was funktioniert denn bei euch jetzt gut? Was machten ihr? Wie, wie, wie haltet ihr eure Sponsoren? Wie, wie, wie verhindert ihr, dass alle Zuschauer das Geld für ihre Dauerkarte zurückhaben wollen? Ähm, was habt ihr für Ideen? Und sich da auszutauschen und gemeinsam gute, gute Lösungen zu finden und sich weiterzuentwickeln, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man vorankommen möchte.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Wir auch als Mr. Futzer versuchen auch immer ja, Informationen zu streuen ähm, Wissen weiterzugeben und äh, leider ist es im Futsal am Anfang sehr pioniergehaftet gewesen, ähm, mit viel Austausch und je mehr Geld reinfließt, wie du ja auch schon gesagt hast, desto mehr trennt man sich eben wieder von, von diesem Modell Kooperation ja. hin zu dem Eigennutz-Maximierer-Modell. Äh, schön, dass du das sagst, aus, aus dieser Position Handball heraus, nee, auch da muss kooperiert werden, weil nur dann kann man wachsen. Eigentlich eine
1: Schöne Schlusswort, würde ich sagen. Genau, es ist ein Zirkus, Leben und Leben lassen und die Bühne wird immer, immer erfolgreicher, attraktiver, wenn es allen gut geht und wenn alle sich entwickeln können. Deswegen, Ich finde zum Beispiel diese US-Modelle mega gut, dass einfach die schwächsten Teams der Liga am Saisonende immer die, best, die, beste, die besten Spieler wählen können. Das ist einfach vom, vom Sinn her, ich möchte als Liga, als Sportart stark sein und mich immer weiterentwickeln, dann macht das nur Sinn. Und da bin ich auch gespannt, wie das mit dem Fußball weiterläuft, weil das ist ja wirklich, ich weiß nicht, FC Bayern München, was jetzt? Zehn Meisterschaften in Folge oder neun aus zehn oder so? Das ist, Viele. <lacht> das ist nicht, das das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund für den ja. Sport und ich weiß nicht, ab wann die Zuschauer dann echt mal in der größeren Zahl sagen, das ist. Also der Abstiegskampf war, ja. war spannend. Der
0: Abstiegskampf war spannend. Das stimmt. <lacht> Gut, Jörg. Ja, ich wünsche dir erstmal persönlich alles Gute mit deinem Podcast, mit deiner Familie, mit deinen äh, Projekten, die du alle hast. Ich äh, hoffe vielleicht, wir können noch mal irgendwann taktisch was machen. Das ich ja auch spannend, aber...
1: Sehr gerne. Das ist ja mein eigentliches so Thema. Thema.
0: Ja, genau. Da kommen wir <lacht> noch mal hin. Ähm, ich wünsche dir bis dahin erstmal alles Gute und danke dir. Danke, Daniel. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.